0: Boa noite, pessoal. Então, seguimos aqui com mais um episódio desse nosso podcast, que, então, por fim recebeu o nome de Doutrinando. Eu sou Ricardo Reiter, professor de filosofia, mestre em filosofia, e seguimos hoje, então, discutindo aquilo que se tornará um novo, um novo quadro, né? ou talvez o, o primeiro grande, a primeira grande série desse podcast intitulado como seminário de teorias do estado e teorias da justiça a, a motivação inicial desse vídeo desse esse vídeo acostumado a fazer vídeo né, desse podcast é apresentar em linhas gerais aquilo que será o, o cerne desse nosso dessa nossa proposta Ok? quando a gente trabalha ou pensa a formação do aluno no ensino médio, a gente acaba, muitas vezes, nos preocupando apenas com a formação em caráter conteudista. O aluno tem uma uma gama, uma lista de, de conteúdos que ele precisa dar conta e ir eliminando conforme passa passam as etapas da educação. E nós, pouco ou nada, atendemos ao caráter uh, que o caráter talvez subjetivo, mas que deveria ser primordial na educação, que é a formação do caráter ou do cidadão enquanto cidadão político. Né? A formação política do aluno. Ora, professor, mas isso é papo de esquerdista, doutrinador? Não, não é disso que eu estou falando. Eu não, quando eu falo na formação do caráter político do aluno, eu estou me referindo ao ao fato de dar a ele o arcabouço, dar a ele as, as ferramentas necessárias para que ele possa bem exercer a sua cidadania. Haja vista que o brasileiro hoje, em tese, concorda que, uma, que a educação, a grosso modo, assim, né, há um senso comum, de que a educação ela é primordial para a mudança do país mas quando você vai discutir o que deve ser ensinado, política é a primeira coisa que se corta ou se despreza. E eu tenho uma convicção pessoal de que não adianta você manter o aluno o dia inteiro dentro de uma escola se você não o forma para a boa prática da cidadania. Como é que você forma um cidadão? Essa é uma pergunta complexa. E eu não tenho aqui a pretensão de trazer uma resposta uh, que, pode, que tenha a pretensão de ser a única verdade ou a verdade absoluta. Entretanto, eu tenho uma hipótese que a formação de cidadão se dá pelo, pela disponibilidade, ou disponibilidade não, se dá pelo acesso ao, ao mínimo que é necessário para que ele saiba o que ele está fazendo. Como assim, professor? Ora, é necessário que o aluno saiba diferenciar modelos políticos, saiba diferenciar sistemas políticos, é necessário que o aluno saiba o que quer dizer cada uma das nomenclaturas políticas usadas no dia a dia nomenclaturas como fascismo, como comunismo, como liberalismo, como neoliberalismo. Por que é necessário? Porque a escolha na urna, no ato de votar, é uma escolha que tem que ser consciente. Ao mesmo tempo, o aluno também tem que estar ciente de que a democracia não acontece apenas no ato de votar. Inúmeros regimes autoritários se mantiveram e mantiveram as eleições. A cidadania é algo mais complexo. Mas não é um bicho de sete cabeças, no né? em em caso a política, não é um bicho de sete cabeças. Muito pelo contrário, é algo que a gente precisa esmiuçar e precisa desde cedo ter contato se é que a gente quer avançar politicamente rumo a uma sociedade mais justa e igualitária. Ah, professor, tu fala sociedade igualitária, então tu estás defendendo o comunismo? De forma nenhuma. Ou de toda forma. Não, não importa aqui necessariamente o que eu estou defendendo ou o que eu não estou defendendo. A pretensão desse material que eu vou produzir de agora em diante não é como eu falei doutrinar alguém o nome desse podcast é uma ironia porque todo professor de filosofia leva o estigma de ser um doutrinador né um estigma vazio na maioria das vezes salve exceções de professores não só de humanas mas de qualquer área que usa a sala de aula como púlpito político isso acontece em outras instâncias, como na própria religião, onde líderes religiosos também usam os púlpitos como palanque político. Então, desvio de caráter ou de função ou de profissão há em todas as esferas. Mas por que será que só o professor é taxado? Só o professor é rotulado? Só o professor é atacado? Porque quem está governando sabe que aquilo que eu estou falando aqui é o correto. A mudança, de, a mudança de um país se dá à medida, ou um país progride, né, um país avança à medida em que os seus cidadãos conhecem e reconhecem o seu papel político. Gosto aqui da abordagem Habermasiana, da construção de um Estado, onde o cidadão é autor e destinatário do direito. Nós somos quem criamos as leis e nós criamos as leis para nós mesmos. Esse é um cerne de um modelo democrático que eu defendo. Entretanto, nessas aulas, eu não vou apresentar aquilo que eu defendo, mas vou apresentar a discussão, buscar apresentar a discussão, desde onde ela começou. Óbvio que eu preciso fazer um recorte Uh, geográfico e histórico aqui. O recorte será a Europa Moderna, com algumas pinceladas lá na Grécia Antiga quando for necessário. Inicialmente, ou em termos de organização, pretendo organizar, pretendo estruturar o presente seminário a partir de três, digamos, blocos. O primeiro, referente a teorias de Estado da Idade Moderna, que começa basicamente com a, a queda do antigo regime, ou a migração do, do, do regime feudal, para o re, um regime mais, entre aspas, democrático. Nós veremos isso com um pouco mais de atenção nos próximos episódios, mas em síntese... O processo de modernização político ele é marcado por uma crise no modelo teológico okay, de política. A premissa, todo poder emana de Deus, ela sucumbe, e o povo, então, tem nas mãos o poder político novamente, agora precisa decidir o que fazer. E as respostas que surgem vão desde uma defesa de uma monarquia até uma república direta. E alguns autores são centrais nesse processo, autores como Hobbes, Locke Rousseau. Rousseau. Aqueles autores, talvez de segunda ordem, nós diríamos, como Maquiavel, mas extremamente importantes. teríamos Temos também autores centrais na discussão do espírito das leis, entre eles se destaca o papel de Montesquieu, Vamos ter o Tocqueville, Alexis Tocqueville, que escreveu talvez o primeiro grande tratado de análise política, quando ele analisa a democracia na América, por América, entendo, Estados Unidos da América. Vamos ter depois Stuart Mill, com a defesa da liberdade, né, sendo um os grandes nomes do liberalismo. O segundo bloco, nós faremos um salto temporal para a teoria política contemporânea, abordando em específico a proposta de três autores: John Rawls, Dworkin e Jürgen Habermas. Ok? Uh, não que hajam, não hajam outros autores, outros autores irão aparecer nesse meio termo. E frente a essa proposta masculina apresentaremos as críticas das feministas que reivindicam o, a participação política das mulheres e marcam fortemente a, a disputa ou a discussão acerca de estados políticos, acerca da justiça acerca dos temas pertinentes a esse seminário a partir de uma leitura de, do que nós chamamos de um feminismo filosófico. A grande grande parte dessas autoras estarão vinculadas à teoria crítica e que é herdeira, digamos assim, da Escola de Frankfurt. E por fim nós teremos o um terceiro bloco que talvez faça a mediação entre o primeiro e o segundo, que são as vias alternativas, especificamente aqui tratada como como três vias: o anarquismo, o comunismo e o fascismo. Ok? Então nosso nosso seminário ele vai ser longo e ele vai ter a pretensão de de se estender uh, em termos introdutórios sobre uma gama de assuntos e autores para que nós possamos começar a entender que a, a divisão entre os poderes do Estado brasileiro ela não é à toa que sermos uma república federativa é, é uma coisa e nós precisamos compreender o que é cada um dos nomes do Brasil, república e federação, significam algo em específico e nós precisamos entender o que é. A nível de introdução, que é o foco e o tema central deste primeiro podcast com essa temática, feito esses 10, 12 minutos de apresentação inicial, o que eu quero trazer hoje à tona, agora, para a discussão é uma questão que perpassa e permeia a disputa política desses modelos que nós vamos discutir, a filosofia moderna, da filosofia contemporânea e das alternativas. Há uma, uma disputa entre dois conceitos, ou duas categorias, ou dois princípios. O princípio da segurança e o princípio da liberdade. Eu diria, a grosso modo, que a história política ocidental ela é fortemente marcada uh, pelo conflito entre modelos que defendem ou a segurança ou a liberdade. Óbvio que buscar um meio termo é, ou parece ser o mais interessante. Nós queremos ser livres, mas queremos ter segurança ao mesmo tempo. Entretanto, percebemos que ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento da história política, parece que essas duas categorias, essas duas esferas, elas se anulam uma frente à outra. Existem dois textos muito bons que trabalham especificamente esse conflito entre liberdade e segurança. O texto de 1984 de Orwell, aonde é nos apresentado o famigerado conceito de Big Brother, uma sociedade toda ela vigiada por câmeras, aonde através do controle social, se obtém a segurança, a um preço que, ao meu ver, é muito alto, o fim da liberdade. A, a prerrogativa aqui é a seguinte, você precisa controlar os cidadãos para garantir a segurança. O outro texto é o Thomas More, Utopia, que vai na mesma linha, mesma análise do, do, do texto do Orvo, apesar da premissa ser, ser diferente, mas a análise é a mesma. O conflito da liberdade, o conflito da segurança, que vai exigir o controle uh, e a e a pena, a, a, o preço a se pagar, é, é o fim da liberdade. A, ao meu ver, a, é quase como se houvesse uma balança que medisse ou desse a seguinte razão. Quanto mais liberdade, menos segurança. Quanto mais liberdade eu vou estar num lado da balança, menos segurança eu vou ter do outro lado. Quanto mais segurança eu vou estar do outro lado, menos liberdade eu vou ter. E os extremos dessa, dessa análise, né, essa balança, são visíveis. Segurança em excesso acaba gerando um estado totalitário. Segurança em excesso acaba levando a um estado de controle e caímos no autoritarismo. Por outro lado, liberdade em excesso leva à libertinagem e nós perdemos todo, toda e qualquer referência. Toda disputa acaba sendo qual é o papel do Estado, o papel que o Estado deve ter nessa, nessa disputa, nessa questão. Uh, discutiremos, então, durante as nossas próximas, os nossos próximos encontros, por aqui, uh, noções como tamanho de estado. Por outro lado, também há uma série de jogos que aborda essa temática de forma muito particular e peculiar, e talvez muitos adolescentes joguem sem jamais perceber, que é a série Assassin's Creed, onde nós temos como enredo principal a busca uh, pela paz mundial. E há dois grupos que buscam a paz mundial, assassinos e templários. Os templários buscam a paz mundial pelo controle, porque o controle ger irá gerar ordem, e a ordem levará a paz mundial. Quando todos pararem de agir uh, motivados por seus impulsos, pelo seu livre arbítrio, então a ordem se estabelecerá e todos os seres humanos encontrarão a paz. Os assassinos, por sua vez... Uh, não veem a possibilidade de haver paz em meio ao controle uh, e, e defendem a liberdade acima de tudo, mesmo sabendo que a liberdade gera o caos. Uh, o, a disputa por liberdade e controle aparece, obviamente, em outras produções cinematográficas e enredos de jogos, a série Star Wars aborda também. Uh, o filme V de Vingança aborda essa temática de forma muito crua e poética, eu diria. Recomendo que assista o filme V de Vingança. Mas o, tem, o tema sempre é esse. E é interessante uh, ver que o século XX foi marcado em específico na América Latina, por uma forte disputa entre modelos de democracia e modelos autoritários. Basta lembrar as intervenções militares na América Latina como um todo, uh, sempre, obviamente, assumindo como premissa o, o medo de um Estado comunista. E esse é um outro ponto importante para a gente discutir o que vem a ser esse comunismo. O, o Marx e o Engels escreveram um panfleto político intitulado como Manifesto Comunista. A primeira frase daquele belo texto é a seguinte: O fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo. Hoje nós poderíamos Uh, poderíamos dizer o seguinte, um fantasma ronda o Brasil, o fantasma do comunismo. Porque é impressionante, é impressionante como nós temos medo de algo que a maioria de nós nem conhece. Como a população tem medo de um fantasma, que eles jamais viram. E eu acho interessante falar de fantasmas, porque não há fantasmas de vivos, fantasmas só há de quem morreu. quando nós, Talvez aquela frase do Marx, um fantasma a ronda a Europa, o um fantasma do comunismo, talvez haja algo ali dito que poucos de nós nos damos conta. do comunismo está morto, talvez nunca tenha nascido, e ele nos assombra. Ao menos essa é a leitura que eu faria hoje para o Brasil. Quando nós falamos que o comunismo, né, tudo é comunismo, professor comunista, partido foi comunista, não sei o que é comunista. Do que, que a gente tem medo, exatamente? E o que, que nós estamos dizendo exatamente com isso? Então, uma das pretensões das, dos nossos próximos encontros também vai ser esclarecer isso. E esclarecer, acima de tudo, que muito daquilo que nós chamamos de políticas comunistas estão longe de serem políticas comunistas. Esclarecer que muito daquilo que é feito e recebe o caráter de comunismo são, na verdade, tentativas pequenas, mas tentativas de nos aproximar muito mais de países do norte da Europa, países que adotaram há muito tempo o chamado Estado de Bem-Estar Social, do que de nos aproximar de Cuba, por exemplo. Então, essas são algumas pautas que aparecerão nos próximos encontros. Mas o que é essencial, que fique claro, o que é essencial que... Que, que esteja presente uh, nas leituras que eu vou sugerir para os meus alunos, também para aqueles que vierem a escutar. E, de forma geral, o que tem que estar presente quando discutimos política é essa relação intrínseca entre liberdade e segurança. Quando alguém diz que quer armar a população em prol de sua segurança há muito mais em jogo do que a gente às vezes percebe e por mais que se use argumentos do tipo o cidadão deve ser livre para decidir se quer ter uma arma para a sua segurança ou não ah, a gente também tem que estar ciente de que esse, esse tipo de argumento vai, vai poder ser utilizado para outras instâncias. Porque se no momento que a gente diz que o cidadão é livre, ele, então nós vamos descriminalizar o porte de armas para que ele possa se defender, nós temos que estar abertos para que alguém venha e faça uma outra defesa usando a mesma estrutura lógica o cidadão deve ser livre para decidir a mulher deve ser livre para decidir se quer ou não quer ter um bebê temos que legalizar ou descriminalizar o aborto o cidadão deve ser livre para decidir se quer ou não usar de substâncias psicoativas devemos descriminalizar as drogas a estrutura lógica é a mesma Claro que aqui há outras questões implícitas. Mas o que eu quero dizer é que não há nenhum debate feito à toa. E outro ponto importante. Não se vence debates a, a gritos e também não se, deve, não se de, vence debates não ainda a debates. Claro que... Uh, se o teu público é um público que não conhece nada de política, qualquer chavão, qualquer expressão pronta uh, vai angoriar vai agregar, vai conseguir, vai canalizar... Uh, o sentimento de ignorância em forma de aprovação. O que, que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que, para um povo que não sabe nada de política, qualquer frase de efeito é uma vitória. Qualquer promessa de político vai se tornar realidade. Se queremos mudar o quadro da corrupção no Brasil, precisamos começar discutindo o que, de fato, é a origem da, da corrupção, o sistema político. E se queremos entender o sistema político, precisamos entender teoria política. Dito isso, eu finalizo por aqui e convido a todos para que sigam e acompanhem os próximos capítulos. Deverão sair capítulos semanais, no, no pior de todos os cenários, capítulos quinzenais. Forte abraço! Se cuidem. Até mais.